0: Então, é bom estar aqui, hoje é um dia especial, né? dia da Bíblia, e eu gostaria de pegar carona nessa data, falando de, três, de duas pandemias que já estavam na Bíblia, e, <risos> e falando de três casas. Eu acho que a, a palavra mais falada nessa pandemia, qual foi a frase mais falada? É, fique em casa. Essa foi a frase que todo mundo falou e que todo mundo ouviu, fica em casa. E eu falei aqui no, nas lives aqui na Maranata, quando vim aqui com a turma, com a garotada, nas igrejas da Maranata, eu falei uma coisa que me chamou muita atenção, é que muita gente diz que estava se sentindo preso com essa questão da pandemia, preso, preso, mas eu acho que nunca se viveu tanto Mateus 6 como se viveu agora, né? entra no teu quarto, fecha tua porta e ora teu pai que está em oculto e teu pai vai te ouvir. Nunca se teve tanto tempo também para ler esse livro. Aqueles que diziam que não tinha tempo, teve tempo, não é? Teve uma época que teve uma, uma, uma notícia que estava deixando todo mundo nervoso, dizendo o seguinte, você está sabendo, está chegando três navios com três milhões de muçulmanos para o Brasil. A primeira você vê que é falsa, né? Três navios com três milhões de muçulmanos, já fica difícil, né? Mas o pessoal acreditando, e agora? Como é que vai ser o nosso país? Vai virar muçulmano? Eu falei assim, não, rapaz. É que Deus falou tanto para a gente ir, que a gente não foi. Então, ele está trazendo os caras para cá agora, para a gente evangelizar eles. Né? Mas, assim, a gente fica tão, tão preocupado com tanta coisa que a gente escuta. Então, eu ouvi, muita, muita, principalmente, a garotada, estou me sentindo preso, não posso sair. Meus filhos, assim, não saíam mesmo. Já ficavam com medo, não queria sair, queria ficar em casa. Outros amaram também ficar dentro do quarto. né? Oh, que bom. Que vem a pandemia, vamos dormir. né? Mas uma coisa me chamou a atenção, que alguns diziam assim, eu estou me sentindo preso. Aí eu ria, porque eu falei, você não está preso, irmão. Você está dentro da sua casa, você tem toda a liberdade de levantar e na sala, você vai. Então, se você estiver se sentindo preso, faz o seguinte, você pega um livro da Bíblia, que o Paulo escreveu na cadeia, e copia ele, pô. Senta... Copia ele, eu não estou dizendo ler, copia ele. Lá em casa eu fiz desafios, de copiar todo o livro de Provérbios. Eu consegui nessa pandemia copiar Provérbios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 3 Timóteo, e comecei Atos. Copiar, copiar, faz bem, irmão. Faz bem copiar, pensar. E a Bíblia é um livro rico, a Bíblia é um livro que não, ele não cai em contradição. Agora também depende de como você lê a Bíblia, eu costumo dizer para as pessoas que a Bíblia não é um livro para você ler com o seu intelecto. Com a tua sabedoria, é um livro para você ler com o seu coração, porque o Espírito Santo é que vai te, né, te traduzir isso aqui. Pode-se dizer, ah, mas foi escrito por homem. Foi, é verdade, foi o homem que escreveu, mas inspirada por Deus. Por isso ela não cai em contradição. Então, lendo a Bíblia nessa, minha, nessa busca, nesse tempo, né, nos tempos mais de pandemia, eu descobri uma pandemia na Bíblia, bem interessante. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. O texto diz que um profeta chamado Eliseu, todo dia ele passava em Suném. E a Bíblia diz que ele sempre passava na casa de uma mulher rica. Eu gosto desse texto. A Bíblia fala que era uma mulher rica. Olha isso. Rica. E todas as vezes que ele passava, ele parava para se alimentar. E a mulher, ela diz para o marido dela assim, vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus vamos fazer aqui um quartinho e colocar dentro desse quarto uma cama, uma mesa uma cadeira e um candeeiro eu acho fantástico a ideia que ela teve então primeiro ela vê que o cara é um santo homem de Deus e você fala, mas que pandemia é essa? porque a Bíblia diz que toda vez que ele passava lá ele diz, fica em casa tá na Bíblia ela diz, fica em casa fica aqui mas isso chama tanta atenção que ela vê que esse homem é um santo homem de Deus e ela diz para o marido, vamos fazer aqui um quartinho colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Já preguei isso muitas vezes, mas talvez eu vim da perspectiva diferente e você vai entender onde a gente vai chegar com esse texto. Então essa mulher constrói um quarto, mas o interessante são os elementos, os utensílios que ela pensa em colocar nesse quarto. Quais são? Uma cama, uma mesa, uma cadeira, e um candeeiro. Então, se nós formos esmiuçar uma cama, cama é um utensílio que você coloca no quarto. Cama é um utensílio que você, quando você pensa em cama, o sentido de cama é descanso. Cama é um utensílio que você fala assim, quero dormir. Cama é um utensílio que é o seguinte, você pode, eu viajo muito, e às vezes eu estou em alguns hotéis, e eu falo assim, onde é que eu estou hoje? Mas nada melhor, irmão. você pode estar em qualquer hotel, mas nada melhor do que você voltar... Para casa, irmão, ter o seu canto, a tua cama, e você falar: estou em casa. Hã? Então, cama me dá sentido de descanso. Cama, descanso, descansar. E é interessante que a medicina, né, os estudiosos dizem que você precisa, pelo menos, dormir entre seis e oito horas por dia. Por quê? Porque você precisa descansar o seu cérebro. Então, quando você dorme, você descansa. <risos> Os dias de hoje tem gente que fecha olha, e olha não descansa. Escuta aqui. Isso. E a cabeça continua funcionando. Mas cama dá sentido de descanso. E a Bíblia tem muito a ver com descanso. E com cama, né? Porque fala assim, paz, me deito e logo pego no sono. Aquele que me guarda não dorme. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o melhor é o Salmo 37, né? entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele e espera nele. Mais uma vez, porque aquele que te guarda não dorme. Então a gente precisa aprender a, esse, a, a ter essa cama de descanso. A segunda coisa, ela diz uma mesa e uma cadeira. Mesa, o que, que é mesa? Eu tenho esse, fala, <risos> Vou falar agora. Quando você fala mesa para o gordinho, irmão, ele pensa em quê? Comida, irmão. Mesa é lugar de comida, irmão. Mas mesa é um utensílio que você serve e onde você também é servido. E cadeira é aquele utensílio que você tem na, 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 na casa, que é de um, apenas um assento, onde você senta para aprender. Então, aqui, os professores têm aqui dentro... Todo bom professor, ele um dia sentou e aprendeu. Então, mesa e cadeira me dá sentido de, de comer, sim, de se alimentar de quê? De aprender o quê? De estudar o quê? De se tá para quê? De levar tempo para quê? Aprender a ser servido, mesa. E o próprio Jesus tem vários exemplos bons, né? Eu gosto muito de Lucas 4, quando ele está na casa do leproso e que aquela mulher vem por trás e lava os pés dele com perfume. Eu gosto do texto porque fala que ele estava aonde? Ele estava à mesa. Com o fariseu, com o monte. Mas o melhor da mesa não era o pão e o vinho que estava lá, mas era, foi o que ele ensinou naquele momento por conta daquele bálsamo. Então, mesa e cadeira tem um mistério que é onde você se aquieta. Aquietais e saber que ele é Deus. Prossigue em conhecer o Senhor, tire tempo. Gaste tempo ou ganhe tempo. Mesa e cadeira. E o outro utensílio é... O candeeiro. O candeeiro é luz, geralmente é azeite e óleo. Luz. E luz é responsabilidade. Quando eu tenho luz sobre algum assunto, eu tenho a responsabilidade daquilo que eu aprendi. Luz. Então, eu sempre um exemplo prático. Você pode morar na tua casa 10 anos, 20 anos, na mesma casa. Você vai no corredor, volta, vai no banheiro, volta, vai na cozinha, volta. Mas se acabar a luz, você vai ter que tatear, querido por mais que você ande ali 10 anos, porque luz é responsabilidade. Quando eu sei, quando eu recebo a informação, eu tenho responsabilidade daquilo que eu aprendi. Luz. E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E ele diz que ele é a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas. Então, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeiro. Essa é a primeira pandemia que eu vejo da Bíblia. E eu achei interessante, aprendi muita coisa com esse texto. E a segunda pandemia que eu encontro na Bíblia está lá em João, capítulo 20. Quando a Bíblia diz que ao cair da tarde, os discípulos estavam dentro de uma casa com medo. De quê, irmão? De uma pandemia que estava lá fora chamada de judeus, que queriam matar cada um deles. E eles falaram, vamos ficar aqui em casa. Não sai daqui, não, senão tu, tu vai morrer. Mas a Bíblia diz que Jesus chega nessa casa, ele entra com as forças erradas e diz, pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito. É a segunda pandemia. Casa, ficar em casa, pensar no porquê da casa. Agora, tem a terceira casa, que eu gostaria... Dá para projetar aí, irmão? João, capítulo 4. Eu acho que eu quero ler esse texto todo, talvez vai ser a... João 14, 19. Esse texto aí é talvez o que vai dar toda a vida aquilo que a gente vai falar aqui essa noite. João 14, 19. A gente está. João 14. O texto diz assim: Ó. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo. E vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Perguntou-lhe Judas, Dão Oscariote: O que houve, Senhor? O que há de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Olha o que Jesus respondeu, queridos. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Tu viu? Faremos o quê, irmãos? Nele Morada. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe que, e a gente aprende isso na escola dominical, que Deus criou todas as coisas para o louvor e glória do Seu nome. Quando a gente começa a ver o Antigo Testamento, você vê que a glória do Senhor se manifestava através de um utensílio, de uma caixa chamada a Arca do Senhor. E aonde a Arca do Senhor chegava, a glória do Senhor se manifestava. Não eram todos que podiam tocar naquela arca, somente levitas e sacerdotes, e quem tocasse indevidamente morria. Isso era fato. Existe uma música hoje cantada nas igrejas. Tem gente aqui que conhece essa música. E eu fico... Eu, 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 fico, eu, eu sou meio crítico né, com essa música. Mas a música diz assim... Você que está em casa aí, que está ouvindo. A música é assim. Ó. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra... Quem sabe essa música? Quem já ouviu essa música? Então A música diz assim. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra... Aí o pessoal fica qual é o som, qual é, isso me chamava a atenção, porque eles perguntavam, perguntavam, mas não dava resposta, eles fazem a pergunta na música, mas... e a música, irmão, é cantadíssima, então eu comecei, quando eu ia para a igreja de pregar, que eu vi essa música, eu falei, irmão, qual é o som quando Deus desce na terra? Vocês fez a pergunta 20, 30, 40, 60 vezes, se tornou um mantro a pergunta, porque você fica, qual é o som, qual é o som quando Deus desce na terra? Vai, qual é o som? Aí vai aumentando, e eu perguntando, qual é o som? Qual é o som? Não é? Mas não é, não é crítica, não, mas é para se pensar. Então eu pergunto: qual é o som quando Deus desce na terra, irmão? A Bíblia diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e veio aonde, irmão? Na terra! E qual é o som que você ouve? O som, o anjo já diz, eis que trago boas novas, de grande alegria, que será para todo mundo. Esse é o som, o som da salvação, da restauração, da justificação, do amor, do perdão. Esse é o som. Mas é um som que precisa ser praticado, vivido e não apenas cantado. Mas se canta quando você guarda isso aqui. Se prega quando você guarda isso aqui. Porque ele passa da música para a vida. Para a vida. Então, qual é o som? O som, os profetas já diziam, nascerá um menino. O seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Príncipe da... Deus forte. Pai da eternidade. E o som se ouviu, irmão, e há mais de dois mil anos ainda é falado desse som quando ele desceu na terra. Há mais de dois mil anos, quando ele foi pregado numa luz por mim e por você. Então, quando Jesus diz assim, eu e meu pai faremos dele morada, é para a gente pensar. Pensar em quê? O exemplo que eu dou é, só para na mão, tem vento. Tem vento aqui. Soprou na mão, tem vento. Vem de onde o vento? De dentro. E a Bíblia diz que quando Deus... Cria o homem do pó da terra. Ele levanta o homem do pó da terra, o homem faz o quê? Nada. Porque ele só faz alguma coisa depois que Deus sopra sobre ele. Então existe um vento dentro de você que quem deu foi Deus. Amém? Agora, o Jesus diz em João... Que ele disse assim, assim como o Pai me viu eu também vos envio. E soprou um outro vento. Que vento é esse? É um vento que transforma eu e você. Essa noite, querida, é simples para a gente orar. Deus quer fazer em nós morada. Essa noite, eu queria dizer para algumas pessoas que você está aqui dentro e no meio dessa pandemia toda, quando estiver difícil, Fecha os olhos e diz assim: Jesus, fique em casa, não sai dessa casa aqui não, porque esse é o lugar que ele quer estar todo dia. Eu amo as pessoas que sabem o aramaico, o grego, falam assim: o original dessa palavra é isso, o original é isso. Eu gosto disso. Mas ninguém, irmãos, precisa me explicar o que está escrito em João, em Apocalipse 4, 3, 20. O que diz Apocalipse 3, 20? Estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aonde, irmão? Nessa casa, chamado você. Essa noite, no meio dessa pandemia toda, quero dizer para você que Deus sabe o que está fora dessa casa. Essa noite, quero dizer para você que Deus sabe que tipo de pandemia está aqui fora. E o meu papel e o teu papel é guardar os mandamentos, fechar os olhos, quando estiver difícil, falar Senhor, fique em casa, sai daqui não. Fique em casa. Essa noite, ele nos fez para ser morada dele. Tem um amigo meu que canta assim, Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos, me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra que quem ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. E no refrão ele diz, eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. A frase que mais nós, o que mais ouvimos foi, fique em casa. E eu acho que a frase que a gente precisa mais exercitar todos os dias diante desse amor é, Jesus, fique em casa, sai daqui não, aqui é teu lugar. Sai daqui não, porque quando ele está dentro de você, querido, você começa a discernir as pandemias que estão aqui fora. As pandemias que vêm para te matar, para roubar e para destruir. Fique em casa. Essa é a palavra essa noite. Diante dessa palavra de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu me manifestarei a ele. E por isso Jesus disse, quando a gente guarda, ele vem e faz morada. Eu tenho certeza que ele já bateu na sua porta, entrou. E o meu papel essa noite para você dizer simplesmente, fecha os olhos e diz, fique em casa, Jesus sai daqui não, fique em casa, não sai daqui não. Quantas pessoas, vão viveram esse tempo com depressão, com angústia, quantos suicídios a gente não viu nem em notícias de jornais, quantas pessoas com medo, até hoje, quantas pessoas vivendo debaixo do medo? O que a Bíblia diz é que aquele que está dentro de você diz, o amor lança fora todo medo não fique preocupado com coisa alguma ante as vossas pessoas diante de mim e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o teu coração, a tua mente e o teu sentimento em Cristo Jesus e quanto ao mais, irmão tudo que é perfeito, tudo que é amado, tudo que é virtude se há algum louvor que isso ocupe essa casa é desses mandamentos que nós precisamos que ocupe essa casa porque somente assim nós vamos discernir o que está fora somente fechando os olhos e falando, Senhor, fique em casa não sai daqui não amém? vamos ficar de pé vamos orar queridos, olha o que a Bíblia diz a Bíblia, olha o que a Bíblia diz estamos começando outra vez a recomendar para nós mesmos ou será que temos necessidade de alguns de entregar cartas de recomendação para vocês ou de pedir a vocês vocês são a nossa carta escrita em nossos corações conhecidos e lida a todos, vocês manifestam a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não contida, mas pelo Espírito de Deus vivo, em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos nossos corações. E por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não de que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem é de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não na letra, mas no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado nas letras de pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos à face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que fosse por glórias, estavam desaparecendo. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Eu gosto muito de um texto romano que diz que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não somente eles, mas nós também, que temos as premissas do Espírito. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Eu gosto do, do texto: com gemidos inexprimíveis, O que é aquilo que a gente não consegue? E aí entra essa frase que eu queria que você guardasse. Quando eu fecho meus olhos de Jesus. Fique em casa. Eu digo para ele assim, oh, tem coisas que eu não consigo. Mas aí entra em ação aquele que um dia ele disse assim, eu vou, mas eu volto. Mas enquanto eu não voltar, eu vou deixar nessa casa um sopro que é diferente daquele sopro de vida que todo mundo tem. Mas um sopro que capacita. Um sopro que vai cuidar de você. Um sopro que vai... Ter ciúme de você, é esse que eu vou deixar dentro dessa casa. E ele é que vai ajudar vocês. Os gemidos inespremidos. E eu, amigo, não falou aqui que antes ele vai acabar o botão para a gente chorar E é isso, queridos. É isso que nos sustenta. Nessa casa, nessa casa, você precisa ter uma cama, uma mesa, uma cadeira. O candeeiro já entrou. Mas tem uma mesa, descansa. Tem uma, uma cama, descanse, tem uma mesa, uma cadeira, prenda. Gaste tempo. Usufrua desse tempo. Tire tempo. Eu não falo gastar tempo, mas ganhe tempo, irmão. Não, não, não dê nenhum passo se você não tem paz. O próprio Jesus disse assim: vou ali que eu, eu preciso orar. Eu preciso ter um tempo com o Pai. Mas ele era o Pai. Mas ele diz 100% homem, 100% Deus. Ele era o Pai. Se ele nos ensinou, querida, quem somos nós para não dizer que precisamos? Talvez o, a minha mensagem essa noite é, fique em casa. É o que nós precisamos falar para ele. Ficar dentro dessa casa. Porque essa casa vazia, irmãos. O ladrão faz a festa. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado porque nós cantamos aqui que o Senhor se esvaziou da sua glória, não se usurpou da sua glória, mas o Senhor se esvaziou. O grande manifesto de Deus, como diz Timóteo, é que o Senhor se manifestou em carne, foi justificado em espírito, pregado de gentis, escrito do mundo e recebido na glória. Obrigado por esse feito, Senhor. O feito que nos faz hoje ter acesso a essa Bíblia aqui, e que teu Espírito Santo nos conduz a ler, para te amar com todo o nosso coração. Essa noite nós queremos te render graça, Senhor. Eu sei que tem gente aqui, Deus, que às vezes parece que não tem tempo, mas tem tempo. O Senhor nos deu tempo, que o Senhor é dono do tempo, como foi falado pelo Dele aqui, Senhor: o sol nasce, mas não retrocede, ele continua vai brilhando, brilhando, esse é dia perfeito, Deus, no nome de Jesus, nos ajuda em meio de tudo isso, em meio de tanto medo, insegurança, medo do futuro, medo do que pode acontecer, nos ajuda a ter a certeza, de que um dia o Senhor falou assim, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou estar com vocês, todos os dias, nos ajuda a crer nisso pai, nos ajuda a pensar nisso, e uma das primeiras maneiras que nós podemos fazer isso é fechar os olhos e dizer, Jesus, fique em casa. Sai daqui não. Me instrui aonde eu devo andar, o que devo fazer, o que devo falar. No teu nome, Pai. Aleluia. Amém.